0: Meus irmãos, muita paz. Há pessoas que ainda me surpreendem. Para um psicólogo acostumado a lidar há muitos anos com as dores humanas, com os conflitos, com os problemas da vida, acrescentando mais 20 anos de atendimento no centro espírita, portanto quase 40 anos ouvindo pessoas acostumando-me a lidar com a dor, com o sofrimento, ainda me surpreendo de vez em quando. E hoje pela manhã me surpreendeu uma pessoa, ela foi submetida a uma cirurgia para a retirada de um tumor cancerígeno e naturalmente é um momento passados os dias de cirurgia que a pessoa ainda está debilitada ainda está é, pensando que poderá haver uma recidiva ou pensando em morrer e eu fiquei curioso em saber o estado dela o estado íntimo a cirurgia foi um sucesso o médico disse que o que foi feito é, foi curativo, né? ela dificilmente voltaria a ter um novo câncer, que ela não se preocupasse, ele deixou ela muito à vontade, muito bem, mas eu fiquei curioso em saber o que se passa na intimidade de uma pessoa que pensou 24 horas na própria morte, uma pessoa que não tem conhecimento espírita, que não tem iniciação religiosa, que nunca se preocupou com Deus, com é, morte, com espiritualidade. Então eu fiquei curioso e perguntei a ela como é que ela se sentia, se ela estava com medo da morte. Isso é, isso é uma pergunta que é feita de uma forma que a pessoa compreende que não é por curiosidade, mas até para se aprender. Porque a gente aprende também com a dor do outro, com o momento do outro. Muitas vezes a minha terapia é escutar e devolver algo ao meu paciente. Então ela me disse, Adenaué, eu aprendi nesses nessa fase da minha vida, nesses últimos anos em que a doença se instalou, esses últimos anos são esses últimos dois anos que a doença se instalou. Eu aprendi que, é, em meio a tensões, em meio a conflitos, em meio ao medo de que alguma coisa ruim acontece, eu aprendi, tenho aprendido, que há sempre uma vozinha interior que aponta uma possibilidade um entendimento, uma saída. Aprendi que quando a gente tem uma dor, tem uma, um sofrimento, que a gente não encontra anestésico, não encontra cura, independentemente dessa cura chegar, existe sempre uma vozinha interior que está dizendo alguma coisa que venha trazer um lenitivo, venha trazer uma tranquilidade. Eu aprendi isso. Portanto, é, para mim, hoje, o mais importante é ter aprendido que existe esse outro lado, o outro lado da dor, o outro lado do sofrimento, o outro lado da morte, o outro lado da gravidade das coisas, das tensões, das perdas, existe sempre um outro lado e que eu não estava atenta à existência desse outro lado, que eu simplesmente passava despercebido eu não me preocupava com isso e foi possível, nesse momento, eu aprender isso. Então, para mim, já não é mais tão relevante saber que o meu tumor foi retirado e que eu vou viver. Eu aprendi algo novo na minha vida. E Eu me surpreendi que isso não vinha de uma pessoa evangelizada, espiritualizada. Isso era dito de uma forma muito espontânea e natural, para minha surpresa é isso. O ser humano ele tem essa capacidade de surpreender, ser surpreendido e modificar é, a sua disposição é, num, num novo processo de aprendizado, num recomeço. Isso foi um papo de hoje de manhã. Eu saí dessa conversa recompensado em ver que é possível encontrar sempre algo novo para aprender de onde você menos imagina, existe algo que lhe surpreende. É como se fosse possível enxergar é, do pântano uma flor, um perfume, alguma coisa diferente. Nunca estereotipar os momentos, as situações, as pessoas, como se nós não tivéssemos nada a aprender é, daquele momento. Digo isso também porque... A realidade espiritual, ela salta para mim numa exuberância impressionante. Em tudo você pode enxergar o espiritual. Permeia a vida, está presente em todos os momentos da nossa existência. Esses dias eu estava viajando, não estava aqui em Salvador, todo mês de abril há muitos anos eu sou convidado a fazer palestras na cidade de Londres. Eu não gosto muito da cidade, não. Confesso a vocês que, para mim, é uma cidade cinzenta, é pequena, acanhada, mas eu vou. As pessoas, gosto muito das pessoas, vou mais pelas pessoas já há muitos anos. Todas as vezes que eu vou lá, eu digo às pessoas, olha, eu gosto de vocês, mas dessa cidade, tem alguma coisa no passado que me afasta dessa cidade? Eu não gosto de Londres. Gosto de vocês. Mas, dessa vez... Foi diferente dessa vez. Eu passei a gostar menos ainda de Londres dessa vez. Foi diferente, né? Dessa vez eu não gostava. Dessa vez eu não gosto mesmo. Eu constatei que eu não gosto mesmo. Por quê? Porque eu resolvi. Eu fiz trabalhos durante quatro dias em Londres e resolvi subir para conhecer a Escócia. Bom, por isso que eu gostei. Gostei menos de Londres porque eu gostei muito da Escócia, né? Por isso que eu gostei menos de Londres. E vivi uma experiência interessantíssima na Escócia, subindo para a Escócia. O interior da Inglaterra é muito bonito, eu estava viajando em família. E cheguei numa cidade, numa grande cidade, uma maravilhosa cidade, cuja universidade tem mais de 900 anos. Foi na cidade de Oxford. Eu fui conhecer, queria conhecer duas grandes universidades, a de Cambridge e a de Oxford. E fui a Oxford conhecer a universidade. Cheguei lá, eu é, fiquei surpreso, porque a universidade, ela é uma grande cidade. Ela é espalhada pela cidade. É imensa, é enorme. E eu não conhecia nada, nem eu, nem meus familiares. E eu parei assim na entrada da cidade e disse, olha, vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir ajuda aos espíritos, porque eu gosto sempre de viajar acompanhado. Digo aos espíritos, eu vou viajar, arranja aí uns três ou quatro para viajar comigo para qualquer eventualidade, tem alguém ali para ajudar, para guiar, para evitar algum problema, algum contratempo, né? então viaja comigo. Aí eu parei o carro e disse, gente, vamos fazer o seguinte, eu vou me concentrar aqui, eu vou pedir aos espíritos que me levem a um lugar, o melhor lugar que eu poderia conhecer dessa grande cidade, dessa grande universidade, o melhor lugar. Eu não tenho endereço, não, tenho, não sei o que aconteceu nessa universidade, nunca estudei sobre Oxford. Vamos, eu estou viajando, vamos procurar um lugar. E aí, parei, fiz uma oração e comecei. A, eu estava guiando o carro, né, guiando do lado direito. Não precisa dizer que fui multado, porque teve uma hora que eu esqueci que lá o trânsito é todo errado. Todo errado porque tudo é do outro lado. Eu entrei pela contramão porque eu pensava que era igual aqui, dirigindo do lado direito, o carro, volando do lado direito e as ruas são invertidas. É uma confusão imensa, um negócio todo confuso. E eu entrei num lugar errado lá e fui multado. Mas tudo bem. Fui levado para um prédio. Estacionei o carro, entramos nesse prédio. Simplesmente eu entrei numa faculdade onde se descobriu a penicilina. Ali, ali se descobriu. Estudantes, médicos, Fleming, descobriu a penicilina. Estava lá todos os escritos dele, todas as anotações, tudo o que ele fez. E no mesmo espaço, a descoberta da hemofilia, naquele mesmo prédio, naquele mesmo local centenário, e ali ficamos horas conhecendo, gratuitamente, conhecendo as pesquisas que foram feitas naquele local que, de onde saiu 37 prêmios nobéis. Dali, 37. De onde saíram 11 primeiros ministros que estudaram ali e se tornaram primeiro-ministro da Inglaterra. A única coisa que eu não gostei é que os estudantes andam de paletó. Eu achei de um mau gosto danado. Eu podia andar de camisa de manga comum, né? Mas é de paletó, de beca, um negócio impressionante. Mas o que eu gostei foi a escolha dos espíritos e me levar exatamente ali, onde eu gostaria de ter conhecido como o espírito humano consegue alcançar é, maravilhas, porque você descobri algo tão importante como a penicilina é de uma importância muito grande para a humanidade. E foi descoberto ali. Mostrava-se as pessoas doentes antes do uso e depois do uso da maravilha chamada penicilina, que resolve e cura inúmeras doenças, infecções, por causa dessa medicação. E, ao mesmo tempo, eu observei ali naquele prédio como... Para que o espírito realize conquistas, para que você conquiste alguma coisa, você tem que se dedicar. Você tem que estudar, você tem que sacrificar sua energia para alcançar determinados resultados. Se você pegar um determinado indivíduo famoso, que ganha muito bem, que tem seu nome em todos os lugares do mundo que aparece na mídia e você diz, poxa, isso é resultado do esforço desse espírito. Sim, mas tem muitos espíritos que estão na mídia e que você não nota na, no histórico de vida, nesta encarnação, o esforço para ter alcançado aquilo. Esses indivíduos são famosos, mas não têm história. Mas se você pega um indivíduo como Ayrton Senna, que se tornou, se tornou famoso no mundo inteiro, você vai pegar a vida dele, tem história, tem esforço, tem sacrifício, tem devotamento, tem concentração, tem educação, tem pedigree. Há uma diferença entre famosos que não têm história e famosos que têm história. Esses que não têm história podem começar e acabar, tiveram seu tempo de fama, o resultado é apenas lidar com a fama, mas um indivíduo como Ayrton Senna, que teve história, ele não se apaga, ele vai sempre estar presente na memória, nas homenagens, no mundo inteiro, não só para um país. Quero dizer que o Espírito precisa se sacrificar. Precisa sacrificar sua vida. Sua vida em prol de si mesmo. Do que quer conquistar. Do que quer alcançar. Não virá de graça. Não será porque Deus observou, não eu vou ajudar aquele dali. Não será assim. Ou você se esforça, ou você se sacrifica, ou você resolve se dedicar àquilo que você quer você não vai alcançar, vai ficar sempre naquela expectativa de uma graça, eu vou orar para ver se Deus me ajuda. Vai sempre estar nesse lugar mágico, mítico, de querer uma resposta instantânea para você. Saia desta posição e vá fazer o que a Ayrton Senna fez desde garoto, se dedicando a algo que ele acreditava que fosse a sua designação pessoal. É aí que você vê o valor de um espírito. Não é porque foi abençoado, não é porque teve sorte. É esforço, é sacrifício, é dedicação. Eu me lembro quando eu era mais jovem e trabalhava na Caixa Econômica Federal, tinha 21 anos, ia jogar bola porque era fazia parte do ritual de convivência, mas eu não tinha muito talento para aquilo não, mas era era parte da minha sociabilidade. Só que eu ia e levava um outro livro. E no intervalo de jogo, enquanto meus amigos bebiam, eu não bebia, não bebo. Eu ficava lendo. Ficava lendo, gostava de ler, ia começar o jogo, eu deixava, fechava o livro ia lá e lá jogava. Parecia um ET. Todo mundo lá bebendo, né? E tá, eu lendo, bebia. As piadas eram piadas lugar comum, era piada de futebol, de mulher, de não sei o que lá, não sei o que lá. E aquilo para mim tudo era, era com graça, sem graça, porque a graça já, já era sabida previamente, né? Todo mundo sabia que a piada terminava em algo machista, algo semelhante a isso. Então eu ficava lendo. Era um ET. E meus amigos chegavam para mim e eu não entendo por que você renuncia a esse prazer. Eu disse, não, você que está renunciando, eu não estou renunciando, porque eu estou fazendo o que gosto e você está fazendo, às vezes, o que não gosta, porque quando termina aqui você fica de ressaca, você vai chegar em casa vai ter que ouvir um sermão, vai ter que explicar quanto tempo você ficou fora de casa, você que está renunciando. E eu pergunto a vocês... Vocês renunciam a quê? A que vocês renunciam? É preciso renunciar, sim, para se alcançar certos objetivos na vida. Qualquer que seja a sua idade, quer você tenha 10 anos de idade, quer você tenha 100 anos de idade, é preciso renunciar a alguma coisa para que você conquiste o que você quer. Não é de graça. A vida não dá de graça a ninguém. É sempre pelo esforço. Pois bem, em Oxford, eu tive a oportunidade de experimentar a presença espiritual em todas as coisas. Aí eu pergunto a vocês, isso é de graça? Isso não é de graça. Porque minha relação com os espíritos é de igualdade. Eu ajudo, mas vocês também têm que ajudar. Tem que, ajudar, tem que participar. Eu não vou ser é, espírita... Assim, de brincadeirinha, não, eu vou lá fazer caridade porque eu preciso, porque eu estou pagando alguma, alguma pena do passado. Não, senhor, eu estou aqui porque eu gosto de estar aqui, porque faço de graça. Agora, quero reciprocidade também. é mediunidade não é só para o centro espírita, não é para a vida. Se eu ajudo as pessoas, eu quero também ser ajudado. Isso é uma via de mão dupla, porque Deus não dá de graça o ser humano viver, a vida é gratuita, mas o viver exige sacrifício. Então, é uma troca. Eu também quero troca. Então, o que fazem os espíritos na vida de vocês? O que vocês acham que eles estão fazendo? Vocês acham que eles estão fazendo tudo por você, porque você vai no centro e pede ajuda? Fazendo tudo por você, porque você fez uma caridade e está recebendo a resposta? Não. Os espíritos que caminham com vocês, que andam na vida de vocês, que participam na vida de vocês, são iguaizinhos a vocês. Iguaizinhos. Que tal fazer uma, uma atualização do tipo de companhia espiritual que vocês têm? Se são preguiçosos, vão atrair preguiçosos. Se não gosta de estudar, vai atrair um bocado de gente que está aí deixando a vida me levar. Deixa a vida me levar. Um bocado de gente assim. O que, é que você está fazendo? Que vida você tem? Que esforço você tem? Você vai atrair exatamente esse tipo de companhia espiritual. Outra coisa, cuidado para não atrair certos parentes. Parente é um problema. Desencarnou. Às vezes é melhor você dizer, fulano, vai embora, não fique aqui. E não é porque é mãe, é pai, é irmão, é irmã, você deve ter que querer como companhia. Porque, veja bem, você, digamos você tenha 30 anos e tem uma mãe de 60. Você ama sua mãe, adora sua mãe, mas na hora de você sair para se divertir, você não chama ela. Porque não é boa companhia para isto. Você ama de paixão, mas para isso não é. Desencarna, você vai querer continuar essa companhia para você? Não, minha mãe, eu amo você, mas siga, vá, vai. cresça, encontre um marido aí, alguém, para você dar continuidade à sua vida. Veja que companhias você quer com você. Essas companhias, elas serão muito parecidas com você. Se você quer novas companhias, mude, altere, modifique a sua disposição. Não mate o tempo. Muita gente fica matando o tempo. Tem uma encarnação inteira pela frente. Ah, não, eu tenho, eu tenho tempo para fazer isso. O tempo vai passando, o tempo vai passando. Às vezes, uma hora é mais importante do que um ano. Uma hora. É muito, pode-se fazer muito mais coisas do que no ano inteiro. Tudo depende da qualidade. Do seu investimento no tempo. O que é que eu estou fazendo para mim que será para sempre? Ou eu vou ficar esperando um dia, um mês? A outra chegou para mim e disse: Não, eu preciso, eu preciso me informar, mas tem uma matéria que tem um professor que eu detesto, detesto. E eu já tem três vezes que eu tento passar nessa matéria e ele não deixa. Então, criatura, se você não consegue passar na matéria, é porque lhe falta inteligência. Não é porque o professor... Outras pessoas passam, passam. Ah, você está me chamando de burra? Não, você que está dizendo, eu estou dizendo que falta inteligência. Inteligência, o conceito de inteligência é... A capacidade do ser humano de fazer a escolha mais adequada entre duas opções. E a escolha que é feita lhe traz felicidade, satisfação, reconhecimento, lhe traz crescimento. Isso é inteligência. Está faltando inteligência em você. Porque uma simples matéria você perde é porque você não se dedicou, não estudou, está focando no professor, está vivenciando um complexo interno que aquele professor ativa ou você se esforça, ou você vai continuar acreditando que o seu problema é outra pessoa. O seu problema é você. É a falta de investimento em você. O espírito só se desenvolve se ele investir nele. Não é por mágica. Não fique pensando no além como a solução. O além não é solução. O além é consequência. O futuro é sempre consequência do presente. Então, o que importa é o presente. O que fazem os espíritos? De que se ocupam os espíritos? Dos seus interesses, dos interesses deles. Aí vamos fazer uma transposição. Imaginemos que aqui todos estejamos desencarnados. Eu e vocês, todos desencarnados. E que temos a liberdade de viver aqui como desencarnado, se dedicando ao próprio crescimento. Mas podemos ir lá na terra, lá embaixo, ajudar as pessoas. Ou podemos ir lá na terra, viver a vida dos terrenos indiferentes a essa vida aqui como desencarnado. Garanto a vocês que uma boa parte vai optar para ir lá para baixo. Uma boa parte. Ou porque deixou um amor lá e quer saber se outro pegou. Porque tem isso, né? Será que minha mulher botou outro na minha cama? Não tenha dúvida quanto a isso. Ilusão do homem, ou até da mulher, pensar que tem a propriedade sobre o destino de outra pessoa. Ilusão, infantilidade. O ser humano tem o direito de contracenar com quem lhe apraz. Ninguém pertence a ninguém. Muitos vão para lá, ou para lá para a terra, já que a minha hipótese é que, ou o meu exemplo é que a gente esteja todos encarnados. Né? Muitos vão lá ver se tomaram o lugar se os pare... Será que esqueceram de mim? Olha que infantilidade, isso é falta de amor próprio. Será que esqueceram de mim? Como é que distribuíram meus bens? Ora, você não tem mais bem coisa nenhuma, não me pertence. Será que vão ser gratos pelo que eu fiz? Você fez por você. Nós fazemos as coisas por nós, nós não fazemos pelos outros. É altruísmo pensar que eu estou fazendo pelo outro. Ah, eu estou fazendo caridade a essa pessoa. Eu estou fazendo por mim, porque é bom para mim fazer caridade. Não é porque eu sou um espírito evoluído e que eu estou fazendo caridade pelo outro. É por mim. O resultado é o bem do outro, mas é por interesse pessoal. Então, não. Muitos vão voltar lá para essas coisinhas, assim miúdas, para checar, para ver. Será que minha filha gostava mesmo de mim? Será que fulano gostava mesmo de mim? Será que esse ciclano gostava de mim? O que fizeram com o que eu deixei? Será que mudaram tudo depois da minha saída? Então, muitos, numa condição inferior, retornam à terra como espíritos para checar isso. Para checar. Outros retornam, outros aqui vão descer lá embaixo, porque não consegue esquecer determinado espírito e quer ajudar aquele espírito. Pronto, por amor. Mas um amor ainda que aprisiona. Aí desce para ficar ajudando aqui e ali para a pessoa não sofrer, até às vezes impedindo o crescimento da pessoa, porque fica protegendo demais. Quem muito é protegido acaba perdendo as imunidades. Então, é preciso liberar-se de tanta proteção espiritual. Outros vão descer porque reconheceram, olha, eu fiz besteira, está lá o problema que eu deixei, eu agora sei qual é a melhor solução, vou descer lá para tentar fazer uma, dar uma melhora. Vou me, me organizar com outros espíritos para melhorar o que, a confusão que eu fiz. Outros vão dizer, não, eu não fiz nenhuma confusão. A terra precisa melhorar, a sociedade precisa melhorar, eu tenho condições de ajudar, então eu vou lá como missionário, eu vou lá como mentor, como guia, vou lá ajudar. Outros, olha, eu vou ajudar daqui, vou orar, vou providenciar, Coisas daqui que vão interferir no que está acontecendo lá. Essas são as ocupações dos espíritos. Alguns vão com outra intenção. Eu vou descer lá porque eu preciso me vingar. No que ele ou ela fizeram comigo. Então tem esses aqui, não sei quantos, se meia dúzia, se 60%. Vai dizer, não, agora é minha vez. Não estão me vendo? Eu agora vou dar o um troco. Né? Vão lá obsidiar. Porque tem isso. Não consegue perdoar. A mágoa é uma âncora que você lança no mar e a embarcação para caminhar tem que carregar aquele peso. Isso se chama se mágoa. É um peso quando você ainda tem. Ora, você ficar vinculado pela mágoa a uma pessoa é lhe dar muita importância, muita importância, carregar aquele peso nas costas, se lembrar de uma pessoa que lhe fez mal. Ora, se lhe fez mal, primeiro é porque você merece. Você só tem o que você merece. Se lhe fez mal e você não caminhou, é inferioridade sua, porque não foi capaz de ter resiliência. De ultrapassar o mal que ele fizeram. Se, você, se lhe fizeram mal e você quer descontar nova inferioridade sua, você não é capaz de ultrapassar as barreiras do ódio para compreender a inferioridade do outro. Quem não compreende a inferioridade do outro é tão inferior quanto tão inferior quanto. Então. Muitos voltam por mágoa, vou dar o troco, eu vou lá prejudicar. Somos chamados obsessores. Os espíritos obsessores somos nós quando retornamos para fazer algum mal a essa ou aquela pessoa. E é possível fazer o mal, sim, porque muitos estão com uma predisposição para isso. Tem gente que está predisposta ao mal. Toda pessoa que se sente culpada por ter feito algo negativo, está com predisposição para atravessar uma experiência aversiva chamada mal, ou até mesmo para sofrer uma obsessão. A culpa é o grande portal que permite o acesso à obsessão. Como se livrar da culpa? Se eu fiz o mal, está feito. E quem sofreu as consequências mereceu. Mereceu. Bom, se eu fiz o mal, eu agora preciso aprender a não fazer. Se nas mesmas circunstâncias, se nas mesmas circunstâncias, eu estivesse atravessando hoje, eu faria o mesmo mal? Se sim, continua precisando aprender. Se não, não precisa se preocupar com punição, sofrimento, porque você já aprendeu. Se já aprendeu, nem se preocupe com o futuro. Você não precisará pagar absolutamente nada. Mas se você acredita que você precisa pagar, você vai pagar. Outra missão, outra ocupação dos espíritos. Espíritos são espíritas todos? Não. Não. Tem espíritos católicos, tem espíritos evangélicos, tem espíritos muçulmanos, tem espíritos espíritas, que é uma população pequena. Você vê a população de espíritas no Brasil é de 3%. 3%, quase 2,9% alguma coisa. 3% dos brasileiros se declara espírita. Uma boa, uma boa parte a população acredita em espíritos, mas não se declaram espíritas. Uma boa parte da população acredita em reencarnação, mas não se declara espírita. Uma boa parte da população tem contato mediúnico, mas não se declara espírita, porque ainda há uma ditadura psíquica religiosa por uma tradição cristã de católicos que praticam o espiritismo, buscam o espiritismo, mas ainda tem esse ranço dentro de si. Muitos espíritos estão nessa condição religiosa ainda. Não, eu sei que eu desencarnei, eu sei que eu sou um espírito, mas eu sou católico, porque eu ainda rezo para Nossa Senhora, eu ainda rezo para isso, eu ainda acredito na salvação. Desencarnado, eu estou falando, não pense que porque desencarnou, mudou tudo, agora eu já sei que eu, que eu sou espírita. Não, espíritos espíritas são poucos. Então, ainda tem aqueles espíritos que retornam ao seu núcleo religioso, à sua igreja, ao seu templo, para auxiliar na espiritualização daquelas pessoas. Alguns até fazendo trabalhos mediúnicos. No, na instituição em que praticavam a sua religião? Na igreja, na igreja católica, naquela igreja ali, naquela igreja lá. Ali tem reuniões mediúnicas, enquanto as pessoas estão dormindo. À noite, na madrugada, os espíritos se reúnem, vão ali fazer trabalhos de desobsessão. E são católicos, mas já sabem que pode haver essa comunicação é, com os encarnados que estão dormindo, que saem do corpo, que vão ali ser levados ali para tratar obsessões. Vá numa igreja batista, a mesma coisa, vá no terreiro de Candomblé, a mesma coisa, tem reuniões mediúnicas, reuniões com entidades desencarnadas e encarnadas durante o sono dos encarnados, para trabalhos de cura, para trabalhos de crescimento espiritual, também tem esses trabalhos espirituais nas instituições. Quando não tem esses trabalhos, independentemente é, é, da religião, tem grupos de espíritos que trabalham ligados diretamente aos hospitais. Diretamente aos hospitais. Núcleos espirituais acima dos hospitais, que ali fazem o trabalho de a cura para os que ainda precisam ficar encarnados, de recepção dos desencarnados, de reencarnação na, nas maternidades, e isso feito por espíritos que estão ali conectados àquelas instituições. São trabalhadores que passam 1, 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50 anos se dedicando a esse tipo de trabalho. São espíritos já comprometidos com a proposta de auxílio para o crescimento e o desenvolvimento e a espiritualização das pessoas. Como também tem espíritos, eu me lembro de um espírito que, é, isso tem muitos anos, era jovem, lá no Instituto Cardeste da Bahia, e o nosso grupo queria que um determinado espírito fosse mentor daquele grupo. Fosse mentor. E numa reunião evocamos aquele espírito. E esse espírito incorporou no Amédio e disse, olha, eu posso ser mentora do grupo. Desde que o grupo se reúna nos domingos de 10 da manhã ao meio-dia. Esse tempo eu disponho. Fora disso, eu não tenho tempo de orientar o grupo. Sabem por quê? Disse o espírito. Porque presentemente eu estou envolvida num projeto de reencarnar espíritos que vão ser naturalmente abortados. Espíritos que não têm condições de se ligar ao corpo materno pela vibração tão densa, serão abortados naturalmente. E nós ligamos esses espíritos a mães que precisam passar pela prova da perda de um filho, e nós ligamos aqueles que precisam se ligar a um corpo materno, mas que não têm condições de adiante para reduzir a vibração densa daquele espírito e para fazer com que suas mães reflitam sobre a importância da maternidade ou da maternagem. Então, eu tô, estou tô ocupada com esse projeto. Então, eu só disponho do domingo de 10 às 12. O grupo que se reunia aos sábados alterou o horário de estudo. A instituição não funcionava domingo de manhã, passou a funcionar, o grupo passou a se reunir naquele dia para obter a presença daquela entidade espiritual. Então isso é uma, uma ocupação de um espírito, orientar grupos, tanto na igreja católica quanto no centro espírita, em qualquer lugar, ou ligado a alguma instituição, ligado a algum trabalho. E o Espírito nos disse que esses Espíritos, às vezes, eram colocados em, em situações ligadas ao carnaval. Durante o carnaval, esses Espíritos eram colocados para a reencarnação em mulheres que eles sabiam que iriam abortar. Porque eram encontros fortuitos. Iriam abortar. Não iriam querer. Iriam tomar alguma substância e iriam se submeter a algum procedimento porque não iriam querer. Eles também trabalhavam durante esse período. Veja como há espíritos dedicados a detalhes da vida humana, como outros que se aliam a encarnados para que o encarnado progrida, para o encarnado chegue a determinada condição, um cientista, um estudioso, alguém que todos têm interesse no sucesso daquela pessoa e que aquela pessoa merece, então recebe um grupo de espíritos que acompanha aquela encarnação. Como eu fui à Escócia, eu me lembrei de um determinado espírito que eu conheci há muitos anos. Muitos anos, que eu digo, uns 12 anos atrás. 12 anos atrás. Isso é raro, muito raro na minha vida. Mas aconteceu. Eu estava atendendo no meu consultório, era lá na Pituba, na Rubemberta, uma mocinha. E, de repente, eu vi um homem do lado dela. Assim, um flash. Será que tem um espírito aqui? E eu fiquei em dúvida se era um homem ou se era uma mulher, porque ele estava de saia. Era um escocês. E isso eu me lembrei quando eu estava lá na Escócia. Eu disse, será que aquele fulano está aqui ou ele já reencarnou? Porque espírito, às vezes, não tem o que fazer, fica perambulando por aí, pode ter me acompanhado. né? Eu me lembrei dele. Pois bem, naquele consultório, ele disse, será que é um espírito? Ou eu estou imaginando? Aí ele apareceu de novo e se mostrou com aquela roupa o cute, né, escocês. Olhou para mim, eu olhei para ele. Não me pareceu inamistoso, não me pareceu um obsessor. Estava acompanhando a menina, ok. E a menina me contando a história dela, e eu ali na cabeça, por se o escocês aparecer aqui? Ele deve ter alguma ligação com ela. Isso foi uma quinta-feira de manhã. Vou para o centro fazer a palestra quinta-feira de noite, como hoje. A menina que estava do meu lado, lá no Joana de Ângeles, começou a fazer oração para me passar a palavra. Aí eu vejo o escocês. Ele aí diz assim para mim, conte a minha história. Porque eu não sabia o que ia falar. Eu sempre deixo, fico muito livre para falar o que eu achar que devo falar nas minhas palestras, né? Eu disse, mas eu não, e eu mentalmente, mas eu não sei sua história. Ele disse, eu conto. Eu vou contando você vai falando. Ele disse, olha lá, eu vou confiar. Se eu perder o fio da meada, eu vou inventar. Não deixe comigo. E eu confiei naquele indivíduo, porque ele me pareceu amistoso. E aí eu contei a história dele. E a história dele era interessante. Ele vivia lá na Escócia. Era casado com ela, era casado com ela, e ela foi assediada pelo irmão dele. E aí ela e o irmão dele mataram ele, mataram ele, coisa pouca. Mataram ele, envenenaram ele, botaram alguma coisa, envenenaram ele, mataram ele. E eles tinham dois filhos. O irmão dele com a ex-mulher dele, matou ele e ficou vivendo com ela. E ele desencarnou, com ódio muito grande dos dois, mas também com um amor muito grande por ela. O ódio é, existia, mas existiu o amor. Amor e ódio são primo irmãos não são contrários, se assemelham muito. O contrário do amor é o poder. Ele desencarnou, ficou ali rondando, não teve jeito para prejudicar os dois. Ele foi viver outras coisas no mundo espiritual. O fato é que ele se perdeu dela, deles. Não os encontrou mais. Eles desencarnaram e não se encontraram. Porque nem sempre você reencontra as pessoas. Pois bem. Naquele ano que eu atendi aquela mocinha, 20 e poucos anos... Ele veio ao Brasil, ele desencarnado ainda, veio ao Brasil. Um grupo de espíritos, certamente fazendo turismo né? espiritual, deve ter uma companhia de turismo para os desencarnados. Estava no Rio de Janeiro. Ele estava com um grupo de espíritos no Rio de Janeiro, na Avenida Atlântica. E ela estava na Avenida Atlântica, passeando com o namorado dela, namorado noivo. Ele, então, a avista. Quando ele a vê, ele se lembra que aquela garota foi aquela mulher. Ele aí vai na direção dela, larga o grupo, vai na direção dela. Quando ele se aproxima, ela desmaia. E o rapaz, o namorado, sem saber o que aconteceu, a sua namorada esvaiou ali em plena Avenida Atlântica. Era a presença dele. Bom, a história é comprida, não dá tempo. Um outro dia, uma outra época, eu conto, o fato é que ele não desgrudou dela. Não desgrudou dela. O grupo de espíritos retornou para a Escócia e ele ficou ligado a ela. Ela não conseguiu se equilibrar mais psicotizou, foi internada, tentou suicídio por causa da presença dele, mas ele não queria prejudicá-la, ele não tinha raiva dela, ele queria estar com ela, mas acionava a culpa dela, acionava o passado dela e aí desequilibrava ela. Ela não se estruturou. Não sei o que aconteceu mais com ela, não sei se ela desencarnou, porque ela tentou suicídio algumas vezes por causa da presença dele. E aí eu o convidei para ficar no centro, para ele ficar, para ele entender que o amor não pode provocar isso, estaria prejudicando ela, ele deveria se afastar dela para ela se reerguer, e ele aceitou, e se afastou dela, e permaneceu algum tempo trabalhando lá no Joana de Ângeles, não sei o paradeiro dele, e não sei também o destino dela, mas veja o que um espírito pode fazer porque acha que ama, porque acha que tem direito. Ele pode tanto ajudar como pode prejudicar. Aí eu pensei, assim, será, que ele, será que aquele escocês está aqui? Será que ele está aqui na Escócia? E, e essa, será que essa minha vontade de conhecer a Escócia é por influência dele? Pode ser. E eu adorei a Escócia. Aconselho vocês a irem à, escola, à Escócia. Quando chegar em Londres, deixa Londres para trás e vá para as terras altas da Escócia, porque é um país muito bonito. Faz parte do Reino Unido, não é Inglaterra, é Escócia. Mas é muito bonito. E o povo também é muito mais agradável, é muito mais amistoso. Né? Interessante que lá em Oxford, eu perguntei a um homem que estava na entrada de um auditório, é, quanto custava estudar ali? Quanto custava estudar aqui, ali? Imaginando os preços que seria uma universidade como aquela. E os preços aqui, praticados aqui pelas universidades. E eu descobri que para se estudar ali, o valor é semelhante a uma universidade ponta de esquina daqui. Imagine, 500 libras por mês. Sem fazer conversão, é como se você passasse, pagasse 500 reais por mês. Que tal? Eu disse, mas como assim? Então, quer dizer que se eu tiver 500 reais, eu posso entrar aqui. Não é o dinheiro. E tem gente aqui que estuda de graça. Porque é a universidade franquia, da bolsa. Oh, mas qual é o critério de, de entrada aqui? Currículo, entrevista. Na entrevista é perguntado. Quantos artigos você já publicou? a um menino de 18 anos, uma mocinha de 17, 18, 19 anos. Quantos artigos você já publicou? Vocês conhecem algum estudante aqui, de 17 anos, que já publicou artigos em revistas científicas aqui? Você conhece algum? Se conhecer é um em um milhão. Mas não é só isso, não. Quantas horas você deu este ano de caridade? Auxiliando organizações não governamentais. Quantas horas? De serviços caritativos, quantas horas? A Um garoto de 17, 18 anos. Seu histórico escolar, quantas notas abaixo de 10, se fosse de 0 a 10, você já teve? Abaixo de 10. Não é quantas você já teve acima, não. É quantas você já teve abaixo de 10. 10, não é 9,9, não, é 10. Quantos idiomas você fala? No mínimo tem que ser dois. No mínimo. O inglês e uma língua auxiliar. O inglês é claro, obrigatório. E uma língua auxiliar. Para entrar na graduação, não é a pós-graduação. Na graduação tem que saber. É... E saber é ler, escrever e falar. Dois idiomas. Qual é o estudante aqui das nossas universidades que se enquadraria? Então, a questão não é o valor, é o esforço do Espírito, é a dedicação do Espírito, é o que ele quer para ele, o que é que você quer para você, por isso, não culpe as nossas universidades, nós temos o que merecemos, nós somos assim, nós damos um jeitinho, eu me lembro quando era estudante de engenharia, os professores já me tiravam da sala, para vocês terem uma ideia, alguns me tiravam da sala, você não vai fazer prova com os seus colegas, sabe por quê? Eu vivi isso várias vezes. Pegava uma prova, né? ia fazer, alguém batia no meu ombro, eu olhava, voltava, não era a minha prova, era a dele. Aí eu tinha que fazer outra prova, eu não ia dizer, professor, aí fazia outra prova. Quando não fazia duas provas, além da minha, quando ia fazer prova? Esse é o estudante nosso, esse é o estudante. Para finalizar, em termos de estudante, quando eu fui fazer psicologia, eu estava cansado, tinha uma matéria para estudar, uma prova para estudar, eu não tive tempo, eu resolvi colar. Aí eu preparei uma pesca, né? Boa, aquela que tem tudo, né? todos os detalhes, botei assim no meu bolso e fui fazer a prova. Tá, fiz a prova, olhava, fazia a prova, olhava para a professora, fazia a prova. Psicologia é isso. Aí, entreguei. Entreguei a prova com a maior tranquilidade que tinha colado. né? Eu sabia a matéria, mas eu não tinha tempo de estudar. Eram uns 20 alunos. Entrega da prova. A professora entregou 19 provas, menos a minha. Mas a professora só esqueceu a minha prova. Não, Adenal, fica aí que a gente vai conversar. Eu disse, já sei, fui pego, né? Eu achei interessante a sua memória, porque você botou respostas na prova iguais às de um livro. Que memória, disse professora. Eu tenho uma memória privilegiada, professor. Eu tenho uma memória privilegiada. Isso é mesmo? É. Eu, eu tenho uma memória fotográfica. Eu, eu leio uma coisa assim, eu fotografo e boto. Ela disse, sua prova vale 10. Você tirou 10. Mas eu acho que você pegou o no ar, porque eu preciso saber se você sabe, porque o que está aqui é o que está em dois livros, eu preciso saber que você sabe. Se o professor é só a me perguntar, pode me perguntar, porque eu sei tudo. Pode me perguntar exatamente o que está escrito aí nessa prova, eu sei. Eu, sei, não, eu não vou fazer isso com você, não. Eu vou fazer uma prova oral com você, mas hoje não. Hoje não, vou fazer uma prova oral. Sua prova está aqui. Isso era prova, assim, final. Véio. Mas, professora, a senhora pode marcar o dia que a senhora quiser. E tem mais, professora. Olha o que eu fazia. Não precisa nem dizer o tema. Sua disciplina toda. Pode marcar comigo para a gente conversar. Eu sabia a disciplina dela. Era mais uma brincadeira também. Aí, no dia marcado, assim, uma semana depois, eu e ela, né? Ele disse, Adenal, eu sei que você colou, mas eu não tenho prova. Eu disse, professora, eu sei o que eu fiz. Eu sei o que eu fiz. Ela disse: Eu sei que você sabe. Eu, disse, eu também sei que eu sei, professora. Olha, foi uma conversa maravilhosa, né? Ela não podia provar que eu colei. Mas, professora, um dia tudo se descobre. Tudo se descobre. Um dia a senhora vai saber de tudo. Por quê? Das coisas, da vida. Mas sim, o que a senhora vai fazer comigo? Ela disse: olha, eu pensei bem, eu só quero que você escreva aí o que é que você pensa da vida. Aí eu peguei o um papel, escrevi o que é que eu pensava da vida. Não tinha nada a ver com a disciplina dela. E dei para ela. Aí ela disse: olha, eu vou lhe dar 10. Aí me deu 10, do que é que eu penso da vida. Agora me diga: você colou? Eu não colei. ou não colou? Professora, a senhora quer saber mesmo, a senhora tem certeza que quer saber. Adrian, eu preciso saber, está todo mundo esperando. Eu saber disso, eu confirmar se você colou. <risos> Professor, eu vou confessar, senhora, o livro que eu estudei está aquém dos meus conhecimentos. Eu não concordo com B.F. Skinner, porque foi uma prova sobre Skinner. Eu não concordo com ele. E eu resolvi copiar exatamente o que ele disse. Porque eu teria muito trabalho para, numa prova, discordar dele. Como eu não concordo com ele e a senhora ia perguntar exatamente o que ele disse, eu vou botar resolvi botar o que ele disse e não o que eu penso. Porque eu penso tudo o contrário do que ele disse. Porque eu não sou behaviorista, professora. Eu sou junguiano. Então você colou. Eu não colei, eu copiei. Eu fiz uma cópia e trouxe aqui para lhe dar a ideia. Ela, o resumo que eu fiz, ela foi daqui que eu tirei. Isso, o estudante que eu fui, porque eu gostava de desafiar muito o status quo, aquilo que eu não concordava e às vezes brincava com os meus professores. Isso é em psicologia, não em engenharia. Mas voltando à questão do esforço pessoal, é preciso que você sacrifique a sua energia de viver para o que você quer conquistar. Não tem saída para o espírito. Não tem saída. Se você receber uma graça, uma cura mágica, uma ajuda espiritual, pode ter certeza isso lhe será cobrado. De que forma isso é cobrado? Com a sua ignorância. Porque se você não sabe como sair de uma situação e alguém lhe ajuda, você continua com a ignorância a respeito de sair daquela situação. Essa é a cobrança. A cobrança vem no formato de ignorância. Se esforce, se dedique, porque certamente você vai descobrir que o desenvolvimento espiritual vem com o esforço de cada dia, de cada momento de nossas vidas. Muita paz.